0: Hola, y bienvenidos a Más Allá del Código, un podcast sobre desarrollo de software y publicidad, creado por y para desarrolladores, diseñadores, clientes y más. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá del Código. Soy Roberto Martínez, uno de sus tres copresentadores habituales. También nos acompaña Salvador. Hola. Y también nos acompaña Ezequiel
1: Hola, díganme okay. Ezequiel Siento que
0: Salvador anda un poco callado, tímido hoy Pero, pero veamos cómo nos va es qué
1: hubo varias noches Ah,
0: quizás, quizás quizá. <risa> <risa> Bueno eh, Ahora vamos a ir más allá del lobo Y por qué o a qué nos referimos con ir más allá de, de un lobo Es porque vamos a estar tocando el tema del branding como tal eh, Y este tema Creo que de los tres que estamos acá presentes, definitivamente quien nos puede apoyar o comentar un montón es Ezequiel porque es un tema directamente, bueno no directamente de diseño, pero tal vez sí directamente de la experiencia y lo que trabaja, come y vive día a día Ezequiel eh, en cuanto al branding, ¿verdad? Entonces, eh, Ezequiel, vamos a comenzar preguntándote eh, qué se nos podría decir ¿Qué es branding? Así, en un modo relativamente, en un resumen, digámoslo así, porque yo sé que podríamos pasar dando una masterclass sobre qué es branding, pero un poquito, así, a manera de resumen, ¿qué es branding?
1: Para no extenderme mucho, lo pudiera encerrar en, en ese pequeño concepto uh -huh. de que no solamente es un logo y ya, porque... Eh, tenemos que ver vayan temas de colores tipografías cómo le voy a hablar a las personas <risa> cómo voy a comunicar con los demás incluso el branding va hasta el punto en donde la mueblería la parte de las luces todo el ambiente eh, de que la persona va a sentir o va a ver cuando vea tu marca entonces um, resumiéndolo podríamos decir que el branding es eso y por eso es bien complejo porque mm -hmm. A veces las personas, o a veces nos hemos topado también con clientes de que piensan que tal vez solo, ah, un logo. Ajá, y, y esa es mi marca. Y, y, ajá, verdad, y entonces, ahorita incluso eh, estamos tratando de educar incluso a nuestros clientes uh -huh. y eh, tratar de que ellos vean de que para tener un branding tiene que haber un proceso. Ajá. Entonces no solamente, ah, eh, y, y es lo que normalmente pasa, verdad, que a veces las personas que quieren una marca pero quieren incluso decirte mira, pero quiero que sea de estos colores ah, pero mira, quiero que lleve esto mira, quiero que lleve esto en realidad es muy aquí es un tema bien complicado porque es bien aparte de tu gusto personal uh -huh. a lo que vas a hacer el enfoque de tu marca, porque eso lo vamos a descubrir mediante el proceso que se tiene que realizar, la investigación pruebas, o sea, vamos a ir definiendo qué colores, entonces eso es uno de los retos también de los más grandes con los que me he encontrado de que a veces hay clientes que vienen sesgados con sus ideas mm -hmm. y es como, mirame, pero esto no está a funcionar, por esto, por esto, por esto, por esto. So,
0: solo espero que no te refieras a, a mí cuando estamos hablando de ideas de ideas. Denle <risa> 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 like
1: a luego, por uh -huh. favor. <risa>
0: <risa> eh, sí, fíjate que es bien interesante lo que nos estás compartiendo, a pesar que, pues sí, por estar en un medio teníamos cierta noción, pero tal vez no a un nivel tan, tan profundo, ¿verdad? Eh, porque cualquiera pensaría que cuando hablamos de branding o marca, mi marca ¿verdad? Y nos referimos cabal al logo, verdad, al nombre y ya, eh, pero vamos allá de eso. Eh, por lo que te entiendo pues y es obvio quizás si nos vamos allá al tema de redes sociales que si vamos a tratar de tú, de vos o de usted a, la, a los clientes eh, que si vamos a ser como que amigables o de repente bien formales eh, no sé si incluso a nivel de, de empresas, por ejemplo, una empresa, de PGT, una tienda, por ejemplo, una tienda de zapatos, llamémosla así, por lo que te entiendo, va a parte del branding también cómo van a tratar a las personas, a sus clientes uniformes por ejemplo se van a ver y no sé, creo que si vamos degranulando más hasta cómo ponen los zapatos creería que... Uh -huh.
1: Sí, es algo que tiene que ver incluso, bueno hoy en día pues con las redes han hecho virales yo he visto varias, varios casos por ejemplo, eso que mencionabas nos en la parte de los zapatos con las tiendas estas de Valenciaga uh -huh. si ustedes entran a una de esas tiendas van a ver un estante y en ese estante van a ver solamente cuatro pares de zapatos Ajá. a diferencia de las tiendas normales como Nike todo, ¿no? que ahí <ríe> <Pardos>. <ríe> entonces eh, por ejemplo Valenciaga o estas marcas que ya son pues de, de eh, ya son de otro tipo de concepto entonces vas a entrar a la tienda y nomás cruces la puerta de entrada Ajá. estás en un concepto totalmente diferente Ajá. tanto las personas, tanto la ubicación y ellos mencionan que es por lo mismo de que necesitan, y me pareció interesante este esta como ejemplo que daban, de que ellos lo ven como, mencionaban que cuando entras a un museo, de que ves que tiene bastante, los cuadros tienen como uh -huh, que bastante uh -huh. aire, no están así como que todos, entonces es, es como esa sensación de querer, de que cuando entres, que su producto sea tan único, uh -huh. de que no vas a ver los, el mismo estilo en 20, en 20 eh, calzados, sí. en 20 tallas distintas, uh -huh. sino que vas a ver prácticamente el, el producto ahí y, vas, y vas, todo lo que vas a ver son productos casi que únicos en el sentido de que el, pues tienen más pero lo que tienen en la muestra pues entonces es bien interesante porque va a depender también de los objetivos va a depender de, 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 del, del concepto que la marca quiera ¿no? quiera quiera desarrollar eh. mm -hmm. y hablando de, así de,
0: de marcas yo creo que esta marca que voy a decir a continuación este, lo, se, puede o se puede poner de ejemplo en un montón de situaciones y creo que el branding es una de las, de las que más se destaca y es Apple, porque ahorita que estabas mencionando el ejemplo de que cuando entras a una tienda ya te cambia como que todo el ambiente eh, yo creo que así pasa con, con, las, con las tiendas Apple, la, la, la propia digámoslo, porque sabemos que hay más distribuidores pero si vas a una tienda Apple o propia Apple sabes de que ya casi que sabes cómo te va a tratar las la personas, los empleados, que es casi que hagas lo que vos crees, ir a que, que así como las rojas, que ya cuando las tocaste antes de comprarlas, Apple sabe de que ya cuando te pones a jugar con los dispositivos, ya, ya te enamoras. Eh, y como te digo, podríamos hablar también de Apple, pero ese no es el punto, sino que tal vez poner otro ejemplo que creo que, que va en la misma línea de, de lo que nos de ¿Hasta qué nivel llega la, el branding como tal?
1: Y en el tema del branding podemos ver varios fenómenos, o mejor dicho, varios comportamientos bastante interesantes. Y es que a veces también las, las, digamos, las personas que nos solicitan una marca, es como: si ven dos zapatos, no necesariamente mi logo tiene que llevar un zapato, mm -hmm. si ven la comida, no necesariamente mi logo tiene que llevar una hamburguesa. Entonces, mm -hmm. esa exploración. Es, la, es como el primer nivel. A veces va a depender bastante del tipo de cliente, porque hay clientes que son muy abiertos y hay clientes que son muy cerrados. Sí, sí. Entonces, pero vaya, nos bueno, vamos a ir con un ejemplo que es el clásico de las universidades, que hasta ahí me de eso, de que es más que, más que un café, una experiencia. <risa> Ajá. Pero es bien curioso cómo esta marca Starbucks... Eh, ha trabajado bastante en el sentido de vaya por ejemplo en los lugares vas, siempre vas a encontrar una mesa para ir a trabajar, o sea, uh -huh. va más allá de la marca, va más allá del producto, sino que se enfocan también en el comportamiento del usuario hacia la tienda. Uh -huh. que lo bajan, vamos a cualquier Starbucks ahorita, vamos a encontrar más de una persona trabajando. Sí. Porque todas las personas están buscando cómo salir de casa, pero estarse tomando un café, pero trabajar, entonces incluso la arquitectura de todas las tiendas siempre comparten una mesa para que vos compartas con otras personas hagas incluso networking entonces va más enfocado también como a ese comportamiento a esa crear esa comunidad y como pueden ver tampoco el ojo es un café sino que es, es, es una, una sirena, especie de sirena, rara, una sirena, 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 rara. sirena rara. entonces ahí es donde donde eso se vuelve realmente bien interesante y es lo que nos apasiona al desarrollar una marca porque a veces son retos o el cliente trae como diversos objetivos, entonces es la forma de cómo vas a cumplir eso, uh -huh. o qué se necesita para llegar a cumplir o, a, eh, o, o llegar a hacer, pues, cumplirlo como tal. Entonces, eh, específicamente este eso eso es lo que es parte del comportamiento del, del de la creación de, de una marca, pues uh -huh. que, que no solamente es un logo, sino que es todo un desarrollo constante. Y, quizás también es bien importante destacar las marcas que se van adaptando a su entorno, que no necesariamente una marca es branding va a ser para toda la vida sino que hay marcas que se atreven a ir actualizando poco a poco con pequeños detalles siempre claro. para conservar toda la pepsi por ejemplo, pepsi, por ejemplo. Uh -huh. entonces pero sí es bien interesante también cómo podemos ir definiendo como diversos arquetipos eh, por cada marca entonces hay marcas que son super familiares hay otras que son super deportivas como red bull uh -huh. que viene a una comunidad y, y todos sabemos que es, un deporte peligroso, sí, sí o sí, va a estar patrocinado por Red Bull. De sí. hecho, hace poco eh, estuve viendo que mediante un globo elevaron unas plataformas para que este, con, un, con una pista como de para bikers. Uh -huh. Entonces, ya en, en las alturas, pues un, un brother haciendo piruetas entonces es como deporte peligroso. Full, full Red Bull, gran o sea. logo de Red Bull ahí. Entonces. entonces y por eso también es que patrocinan diversos deportes, o sea, están en la Fórmula 1 mm -hmm. están en el Skateboard están, o sea, en todas partes. Entonces, pero bien interesante cómo ellos han marcado esa, esa, ese concepto de que mm -hmm. nosotros, o sea, sabemos de que sea lo extremo el Red Bull. Mm -hmm. Entonces eso es como la misión de cada una de las, de las, de las marcas lograr por ejemplo, Coca-Cola, ya sabemos, ¿verdad? O sea, vemos una lata roja y ya sabemos que es Coca-Cola, ya sabemos qué es la felicidad, ya sabemos el tema de la familia, de compartir. compartir. Ah, Entonces, claro, eh, todo esto va acompañado de diversas estrategias para llegar a los públicos, de diversas innovaciones de productos, porque a veces también el producto va innovando, pero la marca se va adaptando. Entonces, uh -huh. híjole, el tema del branding sí es un tema constante, que digamos que las empresas que no, que no, no se actualizan, es como que tienden a, a, no sé cómo explicarlo, pero a veces las empresas tienen como ese miedo de sí. actualizarse un poco, entonces pero es super necesario porque te tenés que ir adaptando al entorno. Sí. Por ejemplo, ahora en el branding también tenemos que tomar en cuenta las adaptaciones digitales, ya como antes que solo se veía temas impresos, sino uh -huh. que ahora tenemos que ver incluso adaptaciones digitales. El metaverso. Ve. Incluso uh -huh. está el tema también del, del, de los logos responsivos. Uh -huh. si Tenemos una marca sí, pues. y ya cuando hay espacios demasiado pequeños tenemos que crear uh -huh. un una, versión, otra una versión. versión responsiva que en la parte print se reduce, se, tra se, se traduce a, por ejemplo cuando quiero sacar artículos que son extremadamente pequeños o eh, quiero bordar una camisa entonces sí. la verdad es que cuando se piensa en, en crear una marca se va desde el primer momento se va pensando en, en todo eso, o sea, sí. ni siquiera el cliente a veces lo sabe, pero ya nosotros vamos pensando en en, todos. en absolutamente mm -hmm. todo lo que, lo, lo que conlleva pues todas las adaptaciones, todos los retos entonces sí la verdad es que vol vuelvo a que es, es, es más allá pues o sea de tener, de tener un y a veces hay empresas, yo estoy bien en contra pero sí en contra de los como estos programas que te generan, que te generan ah, los sí. tipos uh -huh. mira o sea no es como que me ofende sino que es como que al final es, un, es, es algo que solo estás comprando sí. y, y no tiene nada que ver con identidad porque no has estudiado ni la forma, uh -huh. no has estudiado ni los colores uh -huh. entonces de pronto hay, hay clientes que sí saben que es una buena inversión la que se necesita para desarrollar una marca sumamente sólida como hay clientes que también nos andan complicando pero eso depende, o sea recordemos que la entrada de un producto primeramente es por los ojos uh -huh. entonces es el primer contacto que el usuario tiene y es sumamente importante porque incluso un día estaba hablando con un amigo de que hay productos que son muy buenos pero por la marca las uh -huh. personas no se acercan uh -huh. y hay productos que son malísimos pero cuando ves la marca, te acercas lo probas y es como, ah, pues, esto está, no me gusta uh -huh. Entonces, pero el primer paso, el primer contacto lo haces mediante un buen desarrollo de marca ya cuando invitas al cliente y ya tu producto, o ya prueba tu servicio, ya depende del cliente que tenga bien alineado todo eso para que funcione. Sí. Eh, ahí
0: me gustaría como mencionar dos cosas, de una es lo que hablábamos en otro episodio sobre las habilidades blandas, la parte específica de vendedor, porque así como decir de que hay clientes que son bien cerrados, y tal vez vos tenés la razón, pues, aceptémoslo, de que a veces uno, de, o sea, tú como diseñador tenés la razón de que esto es lo mejor pues, que, 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 que se le puede dar, o, o comparado con lo que tal vez el cliente cerrado quiere, ¿verdad? Eh, entonces ahí también creo que influye bastante el poder convencerlo, pues, o más que convencerlo, porque no es como. No me refiero como a engañar, pues, no que me refiero a abrirle los ojos, ¿verdad? Entonces creo que eso es bien importante. Y otra cosa, para abonar a lo que mencionabas, de que hay gente que ya compra o genera los logos en línea, digamos, cosas por el estilo, ahora está surgiendo este otro fenómeno con la inteligencia artificial, de que hay un montón de, entre comillas, inteligencias artificiales que de repente tú le dices, genérame lobo, yo quiero vender zapatos, digamos, zapatos de. Y por muy específico que seas, zapatos para ir a la playa en verano, algo así en específico. Te va a generar algo, algo tal vez sí, ¿no? que, que te guste sí, y todo, música. pero de repente hablamos, pues, lo, que tú, lo que tú acabas de mencionar, pero acabas de mencionar, de que no tiene como ese factor humano, pues. Y el factor humano, de, me refiero al, al análisis y al criterio que tú has desarrollado y que sabes, verdad, que de repente has estudiado o vas a estudiar durante el proceso del branding a la competencia, al mercado que se le quiera apuntar y un montón de cosas, pues, verdad. Entonces creo también de que por ahí hay un riesgo y que mucha gente, yo sé que mucha gente está emocionada ahorita y ese es tema para otro podcast, pero eh, la gente está emocionada con la inteligencia artificial y vas a ver un montón de contenido en las redes que dice mira lo fácil que es crear tu logo y, lo que, y la gente lo, lo ocupa, pues hay mucha gente que lo ocupa eh, no dudo de que haya personas que le sirvan, que, que, que el logito que le genere le sirva pero creo de que marca una gran diferencia también el, el, el acercarse a un diseñador o a alguien que que estén realmente en, en el mundo.
1: ¿no? Definitivamente y pues para contar un par de experiencias que he tenido a lo largo de, de, de estos años trabajando en eh, marcas, uh -huh. va a depender a veces también de... y aquí eh, es el tema bien complejo porque es una fórmula que no vas a aplicar incluso el mismo precio. Yo, yo estoy bien en contra a veces de, de empresas que dicen ah, tu logo por 60 pesos, tu logo por cierto precio, porque en realidad cada, cada, cada marca es un presupuesto totalmente diferente y esto es el, el, el bien, el bien parte de la estrategia de los diseñadores porque fácilmente ahorita pueden, los que nos están escuchando pueden decir a la tuya, pero si yo tengo un comercio pequeño, tengo mm -hmm. dinero, entonces aquí ya viene un poco más de las habilidades del diseñador explicarle al cliente, de pronto eh, podemos comenzar con esto, podemos mm -hmm para que funcione como el MVP de, del branding, de cómo funcionar con esto que y luego lo podemos ir escalando, lo podemos ir escalando, entonces creo que va a depender bastante de lo que tú decías de esa habilidad de, de convencer a veces al cliente y también es, es reto porque al final pues, eh, los clientes a veces son como que bien cerrados, entonces es parte del reto del diseñador adaptar lo que el cliente quiere, pero de una forma en que funcione, sí. en que es como vaya. Está bien, entiendo que usted necesita esto, entonces, ver de qué forma, y, y ese es prácticamente el, el, el reto de los diseñadores, porque, pues si, sí, nada cuesta solo decir, bueno, entonces si no le gusta, ¿verdad? pero en realidad eso debería ser el enfoque, lograr haber una armonía entre lo que voy a presentar, entre lo que el cliente quiere, uh -huh. Entonces, es, es parte de los... Sí, de los retos. Sí, y fíjate que
0: ya que mencionas ahí también de que hay clientes que, pues sí, tal vez van comenzando, tal vez algún, es algún emprendimiento, ¿verdad? Eh, y tienen tal vez una mala experiencia que se topan con agencias de publicidad grandes, que o, o grandes, o, o que de repente les ofrecen algo demasiado inmenso para lo que ellos necesitan, o pueden, eh, pueden pagar, ¿verdad? Entonces, ahí también es bien importante, justo como, como le decías aquí a los oyentes, si de repente tienen algo así, pues de que sepan buscar porque hay opciones, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ir a, a la agencia más grande, ¿verdad? Para que de repente este, les ofrezcan la, la ayuda que necesitan. Escriban, nos contacten en las redes sociales. <risa> eh, no, pero en serio, sí, este, hay opciones, definitivamente. Sí, hay
1: opciones. Y bueno, con lo que hablamos un poquito más de la inteligencia artificial, sé que claro, todo el mundo está como el auge, ¿verdad? Y todo el mundo está como a la expectativa. Hay personas, bueno, al menos en nuestra industria, son todas que... Bueno, al menos yo este llevo alrededor como de dos años, tres años, trabajando ya con inteligencia artificial, pero, eh, o sea, básica. Cositas. Sí. Ahorita ha sido el boom. Pero anteriormente ya han habido varias herramientas que ocupaban inteligencia uh -huh. artificial, de uh -huh. hecho, yo ocupo una que es mi diario y es, aquí va más como el diseñador se va adaptando también, no es como que qué miedo, sino que tiene que ser una herramienta que uno, tenga que, que uno tiene que saber utilizar para optimizar tiempo, para mejorar procesos, que al final, pues en esta industria el tiempo es casi que uno de los, de los, de los, de los principales, entonces eh, siempre todo todo aquí es deadline, 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 entonces eh, entre más optimices, eh, por ejemplo, he estado utilizando desde hace un buen rato eh, una herramienta que me ayuda a quitar los, los fondos de las fotografías. Uh -huh. Y al final está en es un tema de que... un tema de... no sé, de que puede ser que... no sé cómo explicarte de que si es bueno o no es bueno, uh -huh, uh -huh. pero en realidad yo siento que llegas a un punto en el que si sabes dominar, o sea, creo que a tomar ciertos atajos, uh -huh, uh -huh. solo te va a dar a optimizar. Entonces, por ejemplo, antes me tardaba 15 minutos, o a sea, 20 minutos en, en Photoshop ahí Perfilar eh. punto por punto cada mm. una de la imagen mm. y, y borrar el fondo Y ahora gracias a una inteligencia artificial Por medio de la herramienta y por medio de un clip mm. A los 5 segundos Se me quita el fondo Entonces, mm. siento yo que ese es un ejemplo De cómo se podrían aprovechar este, Estas herramientas que van surgiendo Para hacer la diferencia Entonces, en realidad es como es como aliarte, ¿verdad? Y no tenerle miedo, sino sí. más que todo de, de explorarlas. Entonces, y claro, siempre va a haber eh, diversos tipos de clientes, siempre o sea, te vas a escapar de todo. Y yo creo que a una vez estés preparado. Sí, fíjate que eh,
0: te quería hacer una consulta con relación a los clientes, pero quizás antes de llegar a esa pregunta te quiero hacer otra, <risa> que va, porque va de la mano. Y no me quiero adelantar y, y darle spoilers a nuestros oyentes, pero. Eh, Comentabas hace ratitos que para este branding hay un proceso. Eh, yo me imagino que qué bien variable, tal vez en cuanto a si es largo, si es corto, depende de lo que el cliente necesite, hay un montón de cosas. Pero no sé si nos podrías tal vez contar a grosso modo, ¿verdad? porque como yo no te digo, yo sé que podríamos hacer un masterclass también muy, muy, muy <risas> de este, pero si nos podrías contar un poquito este, cómo es este proceso Gen en, en modo general, porque como te digo yo sé que Depende de qué tipo de, de marca quieren, la marca para qué va a servir, si es de repente una tienda o algo en línea, un podcast como el de nosotros. Pero
1: a, a grosso modo, no sé si nos pudieras contar cómo es ese proceso. Sí, eh, para, para desarrollar un buen branding, sí. bueno, el, claro, el proceso por las diferentes experiencias, vos le vas agregando como tus toques, vos viendo que te funciona, que no te funciona, entonces para que tengan una idea, hoy en día no hago un logo, si, si, si el cliente no está dispuesto a llevar un proceso, prefiero mejor no involucrarme porque el proceso, y normalmente los, los clientes a los lo que le huyen también es a los tiempos largos de entrega porque ahora es como, vaya cerréme una marca pero aquí quiero parar otra semana, es como, no sé entonces ya, ya hablo yo y les digo, no miren, o sea, ¿qué quieren? o sea, si quieren algo rápido, o sea no, no les aseguro de que vaya a funcionar, uh -huh, uh -huh. pero si me dan la oportunidad, ya les presento un cronograma, ya es casi que desarrollando semana por semana. Entonces, eh, la parte del proceso, yo trato, como te digo, no hay, no hay como un proceso así escrito. No hay una de, fórmula. De, ajá, no hay una fórmula, sino que va a depender de cada una de las marcas, porque eso es lo bonito también de eso, de que. No es lo mismo diseñar para un restaurante que para una marca de zapatos, que para un taller, porque son productos y servicios totalmente diferentes, entonces comportamientos totalmente distintos. Entonces, de pronto, para esta marca sí me sirve aplicar un poco de este proceso y un poco de este, para esta marca no me va a servir esta misma fórmula. Entonces, eh, en mi caso, eh, primero, lo primero, ¿verdad?, es una reunión presencial que yo eh, a ley me gusta tener porque primero ya tienes el contacto más personal sí. con, con tu cliente es, puede ser en un café mientras es una plática más sí, en un es, Starbucks como me quiero que no, ¿No? Unos patrocinios, no? Ah. Este, y este ni la idea es o sea no tener una reunión serio, sino que tener una charla y mirar, contármelo, o sea, ¿cuál, qué, ¿qué es lo que querés hacer?, ¿cuáles son tus objetivos? Y vos vas dimensionando, ¿verdad?, ya más o menos por dónde va uh -huh. Ya luego de eso es como en esa reunión cierro y digo, eh, bamba, te voy a mandar para tal día un cronograma, donde te voy a este, proponer este proceso, este proceso... Claro, en la reunión les, les comento de la importancia de todo esto, entonces, digamos que de, lo, de, de los puntos que siempre se utilizan, la ley es una investigación de mercado, que es la brújula, uh -huh. o sea, el briefing, hacer una investigación de mercado que es lo que te va a colocar en el mapa y vas a poder identificar y a veces esa investigación de mercado incluso le ayuda a tener más visibilidad eh, a tu cliente y al final es como el diseñador, y es lo que hablamos de las habilidades, es como uh -huh. el diseñador va a vender, porque no es lo mismo venir y decir eh, vaya, eh, tengo esta, eh, hice esta marca y es color azul y rojo. Mm -hmm. ¿Y, ¿Pero por qué? No, no sé, sí. estuve combinando. Me, me, colores, me <ríe> gustaron. Me estaba tomando una coca y una Pepsi. Eh, <ríe> eh, eh. A diferencia de venir a un cliente, vaya, según la investigación, según nuestra competencia, según nuestros objetivos, hemos encontrado que el color que más se adecua a lo que ustedes necesitan o al que el público necesita son estas formas, mm -hmm. son este tipo de letras. Entonces cuando tú haces entender al cliente la, o sea, lo, lo que él no puede ver, porque sí. claro, esta es parte del trabajo de uno, ¿verdad? el cliente solo ve una marca, pero a veces no ve el background que hay detrás de él, correcto, entonces correcto, correcto, ya, sí. creo que es bien clave esa habilidad de poder venderle al cliente para, para que no te diga un no, sino mm -hmm. que es, mire ejemplo esto, esto y esto, ya le planteé esto, entonces ya el cliente ya es como hasta a hasta, hasta veces yo trato como de inspirarlos, darles ideas, como adelantarme incluso un poquito más uh -huh. adelante podemos hacer esto, esto y uh -huh. esto, entonces ya el cliente ya tiene, otra, ya tiene otra perspectiva y ya tiene más amplio el panorama, entonces eso te va a ayudar también a crear una buena relación con tu cliente y crear una buena marca, entonces Claro, como te decía, eh, investigación, hacer pruebas, yo siempre trato de que el cliente vaya inmerso en el proceso, de tener revisiones. Uh -huh. de, por ejemplo, de, trato de que a la hora de que el cliente vea una propuesta, no me diga ¿y de dónde salió eso? No, de, no. Sino que es como las etapas. Uh -huh. eh, eh, antes de llegar a una forma, pasa por varias etapas, tipográficas, uh -huh. cómo, el, los, cómo podría verse nuestra marca si se ve más moderna, si se ve más clásica. Entonces, va a depender también de, de que uno guíe al cliente y le diga, mira, ¿Te conviene esta que sea más clásica por esto, y esto y esto? Uh -huh. ¿Te conviene este estilo que es más moderno porque nos va a ayudar a esto, esto y sí. esto? Entonces, creo que el, el la labor de un diseñador va más allá de, de, de presentar un logotipo y, y es presentarle absolutamente es el proceso, el proceso sí. y hacia dónde vamos. Uh -huh. Al final, es, es la ayuda que también el cliente necesita porque a veces vuelvo al tema de que los clientes a veces solo quieren una marca pues sí. y cuando tú les ofreces más que una marca, hasta estrategia, posicionamiento y, 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 entonces se vuelve un proyecto súper súper donde hasta el cliente es como confía bastante en, en, en tu criterio yo hasta ahorita, este, gracias a todos los procesos, a las experiencias que he tenido ya tengo como esa, como esa ventaja de que los clientes no me dicen, no me imponen ellos, uh -huh. sino que solo me dicen necesitamos esto y a tu creatividad, vea, vos sabes lo que vas a hacer, entonces creo que es parte también del tiempo, es parte de equivocarse, porque sí, claro, sí. yo no, 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 ves las marcas que estamos haciendo ahorita, pero las, mis primeras marcas, claro, verdad es un proceso de crecimiento en el que vas, ir, vas, vas explorando, de hecho, una de mis primeras experiencias desarrollando marca fue con, con AMIPE uh -huh. y era de estos programas en los que de pronto hay un pueblito uh -huh. en donde la comunidad se organiza y de pronto las personas quieren un poco más de seriedad entonces viene el gobierno, les ayuda a que tengan más ingresos por medio de una marca digamos la señora de la tortillas ya tiene una marca, entonces he participado con en, en, varias, en varias rondas donde vamos, y uh -huh. ya me reúno yo con la señora de las tortillas y le digo, ¿qué necesita? ¿Qué, qué, así empecé. Uh -huh. Entonces, mis primeros logos eran para una tortillería, para una pupusería para un molino. Entonces, pero el, el estar eh, explorando, el estar aprendiendo, va definiendo como todos estos cabal, como tú decías, no hay una fórmula uh -huh. exacta, sino que va a depender de de cada marca
0: Entonces, con, con eso te iba a hacer la pregunta que, que, que mencionas en los momentos es de que si habías tenido alguna experiencia donde el cliente te dice yo quiero que mi logo sea un círculo rojo con letras verdes y que se llame tal <risa> y con la fuente, casi que te dicen la fuente, qué sé yo, Impact o, o Comic Sans, digamos ¿verdad? no sé si te has topado con alguna vez con, con un cliente que, que sea así, tanto como viéndolo desde el punto de vista como que el cliente tenía mal gusto como que el cliente de verdad tenía la, la idea y, y le pegó, eh, casi que dibujaste, pero no dibujaste sino que representaste visualmente lo que ellos tenían, no sé si, si has tenido alguna experiencia sí, por ahí Sí,
1: de hecho es bien gracioso, porque he tenido una experiencia muy reciente con nuestros amigos ¡Saludos si me estás escuchando! Ajá. Que no voy a dar más spoilers, pero, pero sí entonces, estábamos desarrollando esta marca y normalmente es un proceso que lleva tiempo. Uh -huh. Pero por cuestiones del destino, por cuestiones de, de, de ir buscando lo correcto, llevamos desarrollando esta marca ya, o sea, creo que ya unos tres meses, uh -huh. por ahí. Entonces, pero era eso de que uno como diseñador sabe cuando el cliente hace clic con la marca. Uh -huh. como te enamorás y al final trato de siempre explicarle eso a los clientes de entiendo, no se preocupen que hay hasta tres versiones de, o sea tres rondas de revisión, uh -huh, uh -huh. porque a veces es como pasamos la primera, a veces a la primera ronda, pegás. Uh -huh. Y el cliente es súper encantado, a veces a la segunda, a veces a la tercera, o a veces bueno, en la cuarta o quinta. Sí. <risa> como ha sido en este caso, pero al final es como que hasta la gente me dice mira lo siento, que me diga, no, no te preocupes porque al final es, es tu hijo, o sea, prácticamente es un bebé, es el que vas a tener, el que va, te va a acompañar toda la vida y vas a tener el mismo nombre y, y la marca la vas a ver todos los días, entonces la idea aquí es que tanto tú te vayas súper eh, contento y identificado con la marca y yo también me voy a satisfecho porque mi misión aquí ha terminado, de verdad, entonces... Hace poco tuve una experiencia, una clienta que eh, hemos hecho varias rondas de revisión, de uh -huh. namings, entonces era como, eh, sí, pero es que este me gusta, pero es que este no entonces, ya cuando, es como el meme de, de no sé si han visto ese de cuando vas perdiendo y ya te pones con el control así, modo FIFA modo FIFA, cabal entonces en este caso cabal fue así hicimos las primeras rondas, como fueron como dos con tres rondas de, 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 de propuestas de marcas uh -huh. fue como, sí, pero no, entonces ya la tercera ya ya que ya, 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 ya ya, sentaste ah, bien y, sí. yo. vamos a ver aquí qué es lo que está pasando uh -huh. ¿no? para encontrar, porque ese es el detalle tenés que indagar y encontrar el punto que el cliente este, a veces no puede ni siquiera identificar en el sentido de que está ahí pero no te lo puede decir, mira, necesito... Tal cual eso, sino uh -huh. que tú tienes que identificarlo, entonces con este proyecto logramos ya, ya, ya tenemos habemos ya marca, uh -huh. pero fue bien interesante porque sí me tuve que sentar a analizar bien uh -huh. y tuve que hacer una, un escaneo ya a la tercera ronda, fue como vaya, ¿qué está pasando verdad? vamos a irnos por este lado, y al final fue bien interesante porque indagando más este estábamos eh, escogiendo namings uh -huh. entonces, pero el cliente necesitaba algo que lo representara sí, o sea, que sí. se sintiera súper representado entonces para no hacerles más largo la historia al final digamos que las primeras propuestas comenzaron siendo unos, unas, unas unos logos cuadraditos uh -huh. unos logos bien modernos y ahorita terminamos en casi que en una firma uh -huh. Uh -huh. casi que como una firma pero porque al final identifique que el logo tenía que ser parte de cómo, cómo, cómo te puedo explicar, la persona tenía, era como convertir a la persona en un logo. Sí. Entonces era como, pues allá cuando ya vimos las últimas propuestas, fue como, sí, me siento identificada, esto es, entonces, es como bien complicado para mí explicarte porque sí es como, son conceptos... Sí, como, no,
0: me, me imagino, y, y... bueno, para los que nos escuchan, pues este... Como hemos trabajado eh, una marca que es la de grandes ideas, ¿verdad? Y que voy a interrumpir un poquito solo para hacer un pequeño paréntesis de que yo sé, yo estoy consciente que no la hemos terminado sí. y que nos vimos en la necesidad, ¿verdad? De salir un poquito adelantados y dejar otras cosas para después, ¿verdad? Entonces te entiendo de primera mano que es eso de querer verse representado en la marca. Y todavía, actualmente, este es el quinto episodio, si no me equivoco, que estamos grabando. Eh, no tenemos todavía terminado la no, marca del, del, del logo como tal, pero ahí vamos, pues entonces te entiendo que eso de querer verse representado en algo, pero a la vez que la marca sea algo independiente,
1: sí te entiendo ah, no. todo, todo eso, <risa> todas esas mezclas de, de emociones, <risa> pero siento, pero dale, continúa, perdón. No, entonces al final, pues log logramos, logramos aterrizar este. Con, con este cliente, entonces ahorita estamos ya cerrando como los últimos detalles, porque sí. claro, como hablamos en un principio, la marca va más allá de logo, entonces cada cliente, por ejemplo, eh, este cliente en específico necesita una papelería súper específica, uh -huh, uh -huh. porque utiliza a diario sí. cartas, sobres, entonces que... He tenido la experiencia, por ejemplo, haciendo esto con un restaurante y no, 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 de ahí donde hablo que son fórmulas súper distintas. Entonces, ahorita ya estamos en la etapa esa de, 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 de muestras impresas, de papelería. Uh -huh. Entonces, hasta la papelería tiene que llevar, no solo poner el logo, no solo el mock-up y uh -huh. ya, sino que tiene que llevar una intención. Porque era como, nada, podemos hacer este sobre para que eh, cuando tu, tus clientes se vayan, les puedas entregar y y va a llevar absolutamente todo lo que necesita en un usuario súper presentable, uh -huh. donde se va a dar un poco de tu marca, te va, entonces es como ir también tratando de llegar. o sea, el, el usuario, perdón, el cliente te dice mira necesito que me hagas una, una factura, necesito que me hagas uh -huh. esta hoja, pero de ti depende trascender de eso y ir más allá y decir, mira pero si hacemos una hoja Dárselas en un sobre mejor uh -huh. y que en el sobre vaya la tarjeta de presentación, y es parte de ir dándoles ideas para que también los clientes tengan como esa iluminación y vean más allá. Porque yo he tenido varios clientes que me han dicho, ay, cuida, ese ya no se me había ocurrido, qué chingo. Mm -hmm. Entonces, cuando me dicen así, yo me siento así como, que sí, está algo. Se bueno, entonces, orgulloso. Se siente bien porque es, es, está yéndote más allá de lo que claro. te han pedido, y es parte del trabajo que uno debe de hacer, eh, que es, aparte de marcar la diferencia hacer que tu cliente disfrute también todo el proceso de, de, del desarrollo y que vaya viendo. Entonces, con este cliente también estamos viendo ya hasta incluso decoración, uh -huh. mueblería, iluminación, uh -huh. porque es parte de todo, porque la marca, claro, la ves en redes y cuando llegas al lugar, <ríe> no uh -huh. puede ser absolutamente... expectativas <ríe> No puede ser totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, tiene que haber una congruencia. Entonces, uh -huh. ahorita estamos en esa, en esa etapa, pero... Digamos que la etapa más dura es la marca, como se sí, claro. ya Después pues, viene la estrategia viene el, el resto de la línea gráfica. Entonces ya vas como un tobogán, ya más disfrutando, sí. experimentando. Ya como. cuesta abajo. Ya es, cuesta abajo, correcto. Sí. Con, con esta clienta de la
0: que estás hablando, <risa> y para darle un poquito de, de trailer o spoiler, no sé, a nuestros oyentes, eh, la vamos a invitar, tenemos planeado este, invitarla aquí al podcast. Justamente para que nos cuente un poco de, de, de la experiencia de, desde el punto de vista de ella como, como cliente tuyo. ¿no? Y obviamente va a estar tú está ahí eh, pues, sí, aportando pues, desde, desde tu punto de vista. Porque creo que es bien importante este proceso como este. ¿no? ¿verdad? este eh, también alguien puede decirle que ay, quizás porque me ha costado, pero no es ese el punto. Sino que eh, porque ha requerido de repente usar otras Punto de vista, otras herramientas, otros procesos, me imagino, para poder llegar a, a, al éxito como tal del, del, del cliente que lo que necesita, pues, en este caso la marca y todo el acompañamiento que, que tú le has dado y que ella ahora le va a dar a sus clientes gracias a, a tus ideas ¿sí? y yeah, demás. Eh, pero siempre ese es un pequeño spoiler ahí para nuestros oyentes <risa> que sí, tenemos man. pensado para la temporada. Pues ya te vamos... revelar la identidad. Ah, ¿eh? sí. Sí,
1: sí. <risa> <risa> Bueno, sí, la verdad es que sí. Bien. bien, yo disfruto bastante. O sea, como tú decías, en mi día a día. O sea, ¿No? todos o sea Hoy sí, no, no es solo un dicho. Sí, to, todos los días tengo que ver diferentes marcas para ver... Claro, ahora ya, ya, cuando algunas trascienden de la marca ¿Mm? Ya vemos como la comunicación en redes, uh -huh. la comunicación en, a nivel general, ¿verdad? Pero siempre tiene que llevar ese seguimiento, uh -huh. siempre tienes que velar porque se cumpla. Incluso a nivel de marca, cuando ya está hecho, se entrega un manual donde se especifica cómo se tiene que usar por si otra persona eh, quiere colaborar, o otro diseñador necesita meter manos. Entonces, es, todos esos puntos son los que hay que tomar en cuenta para diseñar y tener y dejar documentado todo un buen proceso y desarrollo de marca. Tienes que preocuparte hasta por esos puntos de que se va a pasar cuando yo, yo no me encargue. Ajá, de que me carece, correcto.
0: Que, que alguien retome lo que, la base que dejaste y que ojalá la, la respete y todo lo Este, Bueno, pero el tiempo se nos ha agotado, literalmente. <risa> eh, nada más agradecerte así que por, por todo este enlightening que nos has hecho ¿verdad? sobre el branding. Hay un montón de tela más que podríamos sí. cortar y profundizar, pero eh, creo que podremos ir, ir desmenuzando por pedazos, por, por subtemas este tema, este, este macro tema, si lo fijamos, pero así. Entonces, no sé, Salvador, has estado bien callado este día, como, como dijimos en el inicio. Sí, bueno, más que todo porque este era un tema que requería de branding. Por parte de Ezequiel, que es el experto en esto, pues yo quería solamente dar mi granito de arena en el que mi, mi esposa pues tiene un emprendimiento. Y yo me metí, en, cuando tocaron el tema de inteligencia artificial, no lo quise interrumpir porque me gustó que Ezequiel diera toda la, la idea de, con respecto al branding. Que yo me metí a esto de la inteligencia artificial porque ella necesitaba un logo uh -huh. para su emprendimiento. Y yo empecé a ver de qué forma podía satisfacer esa necesidad en el logo. Uh -huh. Pero me di cuenta que no es sencillo, no es simplemente decir ya quiero, porque una inteligencia artificial le puede poner y especificar cómo quiere uh -huh. que se, se vean ciertas cosas, pero no es tan simple, porque no es solamente decir ya quiero, es para una papelería, entonces, no, 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 es, no basta con poner todo lo que va a ser la papelería porque hay que explorar muchas cosas, hay que conocer bien eh, qué es lo que quiere vender y también tener toda esa experiencia que tiene, eh, se quiere en este caso del diseñador para poder dar un buen, buen logo, no logo también, sino que todo lo que tiene que ver con su, con su negocio, con su emprendimiento. No es simplemente, ya ahí está el dibujito y listo, que mucha gente lo tiene, tiene ese concepto, más que todo en esta época que surgió por pandemia, que todo les nació de ser emprendedores, eh, querían que con un lobo ya tenían todo de hecho. Y no es simplemente eso, sino que, como lo dijo Ezequiel, va más allá del lobo. Ezequiel, algunas palabras para despedirte de, de toda la gente que te ha escuchado en este episodio.
1: Eh, pues, nada, invitarlos a que si están en algún proceso, confíen en sus diseñadores, porque creo que, eh, pues claro, hasta cada quien somos como un chef, ¿verdad? Cada mm -hmm. quien tiene sus diferentes sazones, sus diferentes mm -hmm. formas, pero considero que al final la única intención es entregarte algo que vos puedas disfrutar, entonces... Eh, que confíen y que si están interesados en un desarrollo de marca nos escriban. Definitivamente. No, serio, sí. Eh, eh, pues, pues estamos aquí abiertos a trabajar. La verdad es que hemos tenido la oportunidad de, de, de estar trabajando con el desarrollo de marcas ya, ya un par de años, entonces mm -hmm. eh, creo que eso abona porque pues cada experiencia te va dejando diferentes aprendizajes eh, y al final Creo que las, digamos que las marcas que ahorita se vayan creando vienen con ese background de toda la retroalimentación sí. de los demás. Entonces, eh, aprovecho ahorita que, <risa> que, que, no que, que, que no está tan exclusiva la, la, la agenda. <risa> sí, no, no,
0: claro. Y ya, en serio, no tanto por, por salir de vendedor ahorita, pero sí comentar de que uno de los de las razones por las cuales este tema es de los primeros en nuestro podcast ¿verdad? de los primeros temas en el podcast es porque a nivel de desarrollo pues, verdad, cualquier proyecto que desarrollemos y que lleve el desarrollo web, móvil o lo que sea no, puede, no podemos escribir ni, un, escribir ni una línea de código sin tener antes la marca, el diseño y todo lo que va a implicar por un montón de factores que otro día vamos a discutir pero sí es importante saber que, que los oyentes sepan de que el tema de, de branding, eh, al igual que este episodio, es de las primeritas cosas que se necesita en cualquier proyecto. Definitivamente. Bueno, pues entonces muchas gracias a todos y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y también aquí en esta plataforma, donde sea que nos estés escuchando, Apple podcast, eh, Anchor o el que sea. Gracias y nos vemos.
1: Nos vemos, gente. un saludo, nos escuchamos a la próxima. Nos vemos, hasta luego.